0: Un saludo a todos y bienvenidos a Erika Michael Talks. Soy Erika Michael, especialista en relaciones saludables. Y qué gusto volver a saludarlos y conectarnos a través de este medio. Hace tiempito que no he no grabado un podcast, así que estamos de vuelta, gente. Estamos acá <ríe> en tiempo de cuarentena, en tiempo de, de, de estar en distanciamiento físico, no social, distanciamiento físico. Eh, en lo que pasa todo esto de la pandemia y todo lo de lo del coronavirus, estamos eh, todo desde nuestra casita, así que este es un momento ideal no solamente para reconectar con nosotros mismos, sino también para recuperar proyectos que, que teníamos quizá abandonados, ideas que teníamos sueltas por ahí, pero también para, para poder conectar de otra manera con la gente que amamos y sino con la gente que amamos, con la gente que quisiéramos amar también. Y hoy voy a estar hablando un poquito sobre esto, sobre cómo se afectan las relaciones en tiempos de crisis y qué tipo de relaciones pueden surgir en tiempos de crisis. Así que quédate conectadito conmigo porque vamos a comenzar ya. Lo primero que vamos a hablar y lo primero que nos vamos a enfocar es cómo cambian las relaciones en, en tiempos de crisis, cómo cambian las relaciones cuando, cuando estamos en situaciones que nos ponen entre la espada y la pared, en situaciones que resaltan y realzan ciertas emociones fuertes y profundas en nosotros. Normalmente cuando estamos en una relación pues Nada, hay, hay una interacción, así que realmente estamos constantemente en interacción con esta persona y comunicándonos con esta persona de diferentes maneras, ya sea con lenguaje verbal o no verbal y con ¿verdad? diferentes tipos de interacción. Sin embargo, cuando hay un evento de crisis, de alguna forma, este evento de crisis cambia nuestra manera de comunicarnos. Porque ya nuestro balance o estabilidad emocional, que normalmente solemos tener en lo típico verdad en el diario vivir, pues se afecta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque estamos ansiosos, porque estamos angustiados, porque estamos preocupados, porque no sabemos qué va a ocurrir luego. Así que las relaciones se comienzan a afectar en diferentes ámbitos, pero hoy quiero hablarles sobre estas tres visiones o tres perspectivas de, de las cuales debemos trabajar, en las cuales debemos trabajar cuando nos encontramos en este tipo de eventos de crisis. La primera de ellas es con nosotros mismos: es un, mirar un poco para adentro, <ríe> mirarnos a nosotros. Y poder identificar cuáles son esas emociones. Esas emociones son reales. A veces la gente te dice, no, olvídate de eso. No, 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 realmente son emociones reales que están ahí. Así que tienes esta emoción que es real, que debes identificarla. ¿Para qué? Para poder soltarla. Algo que a mí me funciona mucho es el poder validar mi emoción. O sea, el saber que la emoción está ahí, no la ignoro, sino que la dejo fluir. Tengo ganas de llorar, voy a llorar, estoy molesta, lo voy a manifestar, estoy alegre, lo voy a manifestar. Porque es una manera de liberar esta emoción de que siga su curso en mi, en mi organismo, en mi sistema, para entonces poder eh, crear este balance. En segunda medida, vamos a mirar hacia afuera, pero en este caso lo que tenemos más cerca a nosotros. Si nosotros no logramos crear una estabilidad emocional o un balance emocional dentro de este momento de crisis, que no significa que no me voy a sentir angustiada, triste o preocupada, lo que significa es que yo reconozco la emoción y la puedo manejar, la puedo eh, gerenciar, la puedo dirigir. Yo logro encontrar un espacio de calma y un espacio de paz dentro de mí misma o de mí mismo. ¿Para qué? Para que entonces esa misma energía y ese mismo balance yo voy a transmitírselo a mi pareja, a mi familia, a mis amigos o la persona con la cual más cercano o cercana a tú estés pasando esta cuarentena en esta crisis. ¿Por qué? Porque esta persona, al igual que tú, tiene muchas emociones también que, que necesita ser manifestadas que, que necesita ser trabajada. Entonces, no podemos darle mayor valor a nuestras emociones que a la de nuestra pareja o viceversa, darle mayor importancia a las emociones de nuestra pareja que a las nuestras. O sea, de, deben tener el mismo grado de valor, el mismo grado de, de importancia ambas. Esto no es una competencia de emociones, pero no es menos cierto que si yo trabajo con mis emociones y yo logro identificarlas y logro eh, encontrar un espacio de balance, un espacio de paz, esa energía que yo le transmito a mi compañero o a mi compañera, crea un ambiente saludable. ¿Para qué? Para que esta persona también pueda liberarse, para que esta persona también pueda expresar su emoción. Hay mucha ansiedad en el ambiente, pero nosotros podemos canalizarla y podemos dirigirla. Y no te hablo esto como alguien ajena a lo que está ocurriendo, sino como alguien que también está pasando por este proceso, que también está sin trabajo, que también eh, tiene muchas emociones a flor de piel, pero precisamente por eso es que te lo puedo decir, porque lo he experimentado, lo he vivido, y es algo que podemos trabajar y ha ayudado a otras personas también a que lo trabajen en su proceso de, de, de sanación y de, eh, de ubicación emocional dentro de, de este tiempo de cuarentena. Y en tercer lugar, miramos hacia afuera pero más a lo lejos. Vemos una situación a nivel global. No somos los únicos que estamos sufriendo con esto. De hecho, te podría asegurar que hay gente que está sufriendo incluso más que nosotros porque están siendo mucho más afectados por las cosas que están ocurriendo. Así que si lo miramos a nivel global, podemos entender también como esta teoría de que este único movimiento de las alas de una mariposa puede afectar el curso de la historia de toda la humanidad. Así que esta energía que yo estoy transmitiendo, este balance que yo estoy estableciendo, esta ubicación emocional que yo estoy creando, que tú piensas que no es relevante al mundo entero, lo es, porque estás también dentro de tu círculo, estás ayudando a estabilizar tu centro y a toda tu familia, a tus amigos, a tu pareja, dentro de toda esta crisis a nivel global y a su vez esta misma energía puede seguir contagiando otras personas y puede seguir ayudando a otras personas. Pero esto tampoco sale por el tema, ya. o sea, es algo también intencional, es que tú puedas comunicarte con otras personas, eh, personas como nosotros que tenemos la oportunidad de, de estar en los medios, estar en las redes, que podamos entonces también utilizar esto para bien, utilizar esto para, para beneficiar a otras personas y podamos hablar sobre cómo nos estamos sintiendo, sobre cómo nos podemos sentir, sobre que todos somos seres humanos, todos somos vulnerables ante esto, pero que a pesar de serlo, lo podemos manejar y lo podemos, eh, nos podemos ubicar para crear un orden dentro de toda esta situación. Confiamos que esta situación va a pasar. Eh, hay personas que la van a pasar de manera distinta a otras, pero eso no significa que no vaya a pasar. Y en esto es que debemos poner nuestra fe, en esto es que debemos poner nuestra esperanza y en que tenemos la capacidad, gente, hemos sido diseñados con la capacidad de sobreponernos ante todas estas adversidades y todas estas situaciones por parte de este proceso evolutivo también. Nos adaptamos a estos cambios. Tenemos esa capacidad y a eso debemos apostarle. Por otro lado, ¿qué tipo de relaciones <ríe> crecen en medio de este tiempo de cuarentena. Y esto es súper interesante porque obviamente estamos en un, en, un, en un tiempo de distanciamiento físico, así que uno dice, ¿cómo me acerco a la gente? ¿Cómo hablo con gente? ¿Personas solteras que quieran compartir con otras personas? ¿Cómo nos acercamos? Pues mira, se están dando muchísimas dinámicas a través de los medios digitales, por supuesto, eh, a través de estas plataformas de videollamadas estas plataformas de textos, estas plataformas incluso para sexting, Todas estas cosas están, eh, se están amplificando. Todo este tipo de servicios se están amplificando. ¿Por qué? Porque esto nos demuestra, gente, algo sustancial. Y es el hecho de que el aspecto físico es importante, pero no es el determinante. Las relaciones van incluso mucho más allá que un aspecto físico. Nuestras relaciones están dirigidas a una interacción entre seres y estos seres somos seres integrales, no somos seres de una única manera que se dejan llevar solamente por el aspecto físico. Así que dentro de este tiempo pueden surgir muchas relaciones, de hecho muy positivas. Hay, hay unos memes que dicen eh, que si te escribe en tiempos de, de cuarentena no le hagas caso porque es que está aburrido o está aburrida. Y pues, vamos, que sí. <ríe> que sí tiene que haber gente que escriba porque está aburrido. Pero la realidad es que también está demostrado que en tiempos de crisis, personas con crisis similares o personas que están pasando por los mismos procesos se unifican, pasan juntos el proceso. Y esto les ayuda muchísimo a fortalecerse, les ayuda muchísimo a ubicarse, les ayuda muchísimo a poder sobreponerse a este tipo de situaciones. Así que no nos neguemos a esta energía si hay mucha tensión sexual, por supuesto. Precisamente porque estamos estresados y ansiosos, así que nuestro cuerpo está necesitando de ese alimento emocional que provee eh, el sexo, ¿verdad? Este estímulo físico y este estímulo emocional también. Así que por eso es que van a ver que van a notar que la gente está como que mucho más, <ríe> está mucho más on fire eh, en todo este tiempo porque no tienen esa cercanía, ese contacto físico o ese contacto sexual con otras personas. Así que se puede dar esta dinámica de, de comunicarnos, de llamar, de, de textear, de, de hacer este tipo de acercamiento físico o sexual a través de los medios digitales. Eh, para esto, pues, le, le digo que ¿verdad? El, el consejo siempre es que tengamos mucho cuidado, que todo sea basado en consentimiento, que si, eh, si usted va a enviar algo, es importantísimo, gente, que haya consentimiento en la otra parte. Okay. a veces uno piensa, no, le voy a dar la sorpresa no, si usted no ha preguntado o no se ha hablado previamente, usted no envíe nada porque esto es falta de, de consentimiento y podría afectar no eh, así que todo en, en la sexualidad debe ser ampliamente libre pero también con consentimiento y por supuesto que tenga muchísimo cuidado con las plataformas que se utilizan, básicamente todo lo que está en los medios digitales no es seguro <ríe> todo pasa por diferentes, eh, diferentes filtros antes de llegar a la persona que usted se lo envía pero teniendo eso claro vamos entonces ¿verdad? A, a tener muchísimo cuidado con lo que se envía, quizás hacer todo un poco eh, menos obvio de principio, sino que entonces seguir ganando confianza. Y por supuesto que, que sea con personas, como ya le mencioné, con quien ya haya un consentimiento previo. Pero no solamente el aspecto sexual, también el aspecto emocional. Estos tiempos nos ayudan a conectar de nuevo con gente con la cual hace tiempo no hablamos. pero sobre todo, y es algo que he notado mucho, este tiempo nos ayuda a a reconectar con lo que de verdad nos importa. Nos damos cuenta eh, que había gente que valorábamos mucho, pero no se lo decíamos a diario, o gente eh, con quienes queríamos tener una relación o compartir un poco más. Y ahora este distanciamiento nos hace darnos cuenta que de verdad era algo que queríamos hacer. Así que una vez culmine esto, si no tenemos esta cercanía por medio de la ¿verdad? en el tiempo de cuarentena, vamos a recuperar esos espacios, vamos a acercarnos a esa gente. Vamos a permitirnos personas que están pasando precisamente por rupturas de relaciones durante este tiempo. Que cuando esto pase, veamos esto como, como un tiempo de sanidad y de crecimiento. Pero que también, ahora que culminemos esto, podamos empezar de nuevo en muchos aspectos. Difícilmente vamos a volver a la normalidad. Difícilmente vamos a volver a hacer lo que éramos antes. Sino que ahora podemos ser mucho mejor. Ahora podemos ser personas nuevas. Podemos establecer relaciones nuevas, relaciones diferentes a partir de desde ese mismo momento en que podamos salir de nuestras casas pero todo esto comienza en nuestro corazón desde ya así que yo espero que este podcast les ayude no solamente a evaluar en qué etapa de, de este proceso emocional se encuentran sino que también puedan valorar lo que están experimentando para que luego cuando salgamos de todo esto podamos establecer relaciones mucho más saludables, mucho más duraderas, con propósito. Que, es, por supuesto, se la puedan disfrutar, que es lo que siempre les digo. Las relaciones hay que disfrutárselas. <ríe> las, las relaciones son precisamente para poder crecer, pero también para disfrutarlas y poder tener esta, esta dinámica de interacción entre ambos, que sea saludable para ambos. Eh, y que tengamos la capacidad de, de poder perdonar y ser perdonados en medio de todos los procesos, pero sobre todo, que podamos ser transformados por medio de ella, eso es lo más importante, así que nada chicos, ya saben, síganme en mis redes sociales, en Facebook como Erika Michael Blog, en Instagram Erika Michael 12 y a través del blog TusRelaciones.com suscríbete, tu, suscríbete a tu plataforma de podcast favorita para que sigas escuchando más de estos audios, ok, un beso para todos.